0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format im Kreise der Palestra podcast sendungen Wir haben uns vor einigen Monaten gedacht, warum gibt es eigentlich keine Fußball-Crime-Podcasts? Es gibt wirklich gute Crime-Podcasts und es gibt wirklich spannende Fußball-Podcasts. Machen wir doch mal einen Versuch und mischen diese beiden Formate. Mein Kollege Michi Hönig und ich sind dann auf eine in Fußballkreisen bekannte Geschichte wieder aufmerksam geworden und wir haben gesagt, Machen wir daraus eine Art Fußball-Crime-Podcast. Was ihr in den nächsten Minuten also hören werdet, ist das Ergebnis. Wir freuen uns über Feedback, am besten an hirt.palestra.at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Der erste Fall, den wir dafür ausgewählt haben, hat sich vor fünf Jahren in Wien Favoriten ereignet. Absurderweise ist die Polizei dabei selbst die beschuldigte Partei. Und bei der Aufarbeitung dieses Falles ist das Ganze so groß, bzw. so lange geworden, dass wir zwei Podcast-Episoden daraus gemacht haben. Und jetzt starten wir in unsere heutige Geschichte. Wir, das sind Paul Kessler, in dessen Kanzlei Singer, Kessler und Partner wir heute auch aufnehmen. Paul, danke dafür und am besten stellst du dich selbst kurz mal vor.
1: Ja, hallo. Ähm, Paul Kessler mein Name. Ich bin rechts einmal in Wien und habe... Die Ehre zum Teil Fußballerinnen Fußballer, Sportlerinnen Sportler zu beraten und hier und da auch bei ein paar bekannteren Fällen zu vertreten und ja, danke für die Einladung und dass ich hier dabei sein darf. Gerne.
0: Ebenfalls am Tisch sitzt Kollege Michi Hönig, du bist selbst Jurist, hast die Geschichte in den letzten Wochen recherchiert. Erzähl mal, was da heute auf uns zukommt, Michi.
2: Ja, ebenfalls hallo zuerst und dann nach dem kurzen Intro vorhin. Ähm, es ist keine klassische Crime-Geschichte, auch wenn das äh, das erste Ziel dieses Podcasts war, das heißt nicht ein strafrechtlicher Fall, der vor einem Strafgericht gelandet ist, sondern es geht passend zum fünften Jahrestag der Geschichte um die Einkesselung von über 1300 Rapid-Fans am 16.12. vor dem Haarstadion in Favoriten, vor dem Wiener Derby, bei dem diese Fans im Zuge ihres Kortius, das ist heißt dem Anmarsch zum Stadion, vor dem Stadion gekesselt wurden und über sieben Stunden bei Temperaturen um null Grad vor dem Stadion festgehalten worden sind.
0: Grundlage unserer Geschichte ist der Augenzeugenbericht eines Rapid-Fans, der selbst in diesem Kessel festgehalten wurde. Unser Kollege Sebastian Hinterwirth hat ihn interviewt und anhand seiner Geschichte, seines Augenzeugenberichts wollen wir die Ereignisse vom 16.12.2018 nochmal aufrollen und mit etwas Distanz auch juristisch einordnen. Dazu eben auch Rechtsanwalt Paul Kessler mit vor Ort. Michi, kannst du uns mal den Protagonisten kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, also unser Interviewpartner war der Alex, ähm, damals 21, heute ebenfalls Jurist, damals noch Student der Rechtswissenschaften und ein, würde ich jetzt mal so zusammenfassen, klassischer Teilnehmer an so einem Fanmarsch. Er ist langjähriges Mitglied gewesen, damals schon langjähriger Abonnent und auch schon lange im Block West, allerdings kein Mitglied bei einem der großen aktiven Fanclubs, die man als Ultrasclubs oder eben der aktiven Fanszene zuordnen kann.
0: Jetzt starten wir auch mal in die Erzählung von Alex.
3: Ich bin eigentlich schon so wie immer relativ nervös bei einem Darby aufgewacht. Äh, auch in meinem Alter jetzt noch immer, sage ich ja mal, noch immer relativ nervös, äh, wenn ich aufstehe in der Früh. Für mich persönlich, ich fühle immer so ein bisschen ein, ein Brenzeln oder eine, eine Spannung in der Stadt, trotzdem irgendwie auch, wenn Winter zum Beispiel zu dem Zeitpunkt war, ist man trotzdem nervös, man, man steht auf, man, man, man frühstückt, man schaut, dass man fit ist. Lustigerweise, nachdem es an dem Tag relativ kalt war, habe ich mich doch etwas wärmer angezogen, obwohl ich irgendwie wusste, okay, im Stadion bewegt man sich eh relativ viel, springt viel immer um, um, muss man nicht viel anhaben, aber irgendwie anscheinend war das rückblickend die richtige Entscheidung von mir, dass ich mich an diesem Tag dann doch etwas wärmer angezogen gehabt habe, weil ich habe mir gedacht, ausziehen kann ich mich ja bekanntlich immer noch, aber ich hatte halt den Marsch im Hintergedanken, dass ich dachte, habe, okay, beim Marsch geht man ein bisschen länger, da wird es dann frisch. Ähm, und ich, ich möchte mich jetzt nicht wirklich irgendwie dann auch vor Weihnachten irgendwie verkühlen oder was auch immer.
0: Alex trifft sich dann im achten Bezirk mit Freund Flo und gemeinsam machen sich die beiden Rapid-Fans auf den Weg.
3: Zu dem Zeitpunkt haben wir noch, mal nicht, noch nicht wirklich immer Bier getrunken, aber ich glaube, da haben wir, uns nicht mal, haben wir uns nicht mal ein Bier genommen, weil wir gesagt haben, voller Fokus auf äh heute nüchtern bleiben äh, und sind dann eben in die U6 eingestiegen Richtung Lengefeld und dann Richtung Mitteldorf weiter. An dem Tag war Treffpunkt um 13 Uhr, glaube ich. Und dann wartet man eigentlich vor dem Stadion. Es waren eigentlich schon relativ viele Leute dort. Wir waren dann gegen 13 Uhr, ich mal, waren wir dann dort. Haben dort im Schlurf was getrunken und haben dann eigentlich gewartet. Meistens sind diese Marschtreffpunkte immer relativ früh angesetzt, weil die organisierte Fanszene dann immer relativ verspätet kommt. Und dann haben wir halt dort eine Stunde gewartet, bis immer mehr organisierte Fanszene auch kommt. Die haben uns dann zusammengerufen haben uns aufgestellt, haben uns halt warm gesungen in Hütteldorf und sind dann zur, zur U-Bahn-Station gegangen und fahren, sind dann zum Karlsplatz gefahren. Ähm, also es war dann gegen 14 Uhr, 14, 15 herum, sind wir dann eigentlich Richtung Favoriten aufgebrochen an dem Tag.
0: Paul, jetzt mal eine grundsätzliche juristische Frage. Wenn ich mich als Fan zu einem Marsch anschließe, bin ich Teil dann einer Gruppe? Inwieweit muss ich dann auch für mögliche Fehltritte, Entgleisungen von Fans innerhalb dieser Gruppe Ha- Mithaften, also die Frage mitgehangen, mitgefangen,
1: gilt das hier? Ja, grundsätzlich ist es so, dass man verwaltungsstrafrechtlich, strafrechtlich, aber auch zivilrechtlich nur für eigenes Handeln verantwortlich ist. Das ist, glaube ich, die, der Grundsatz, der über allem steht. Heißt aber nicht, dass, wenn strafbare Handlungen in einer Gemeinschaft erfolgen, verwaltungsstrafrechtlich Übertretungen, Bürotechnikgesetz oder strafbare Handlungen überfolgen, und man Teil dieser Gruppe ist und dort irgendeine Art der Mitwirkung macht, dass man nicht, wie du da so schön gesagt hast, mitgehangen, mitgefangen ist. Und ich glaube, letztlich ist das die Unterscheidung und das, was auch ihr ausschlaggebend war. Das ist natürlich so, dass es in Gruppen immer eine Dynamik gibt. Und wenn diese Dynamik Formen annimmt, wo es dann in ein deliquentes Handeln gibt, dann ist man, wenn man selbst das nur anfeuert, irgendwie zuredet, mitruft ist man dabei, dann ist das ein Vorwurf, den wir machen, das war eine Handlung. Problematisch ist es natürlich dort, wo eine große Gruppe, wie das hier war, wo es wirklich Einzelne gegeben haben dürfte, die das Verhalten gesetzt haben, dass man dann mitgehangen, mitgefangen ist, so ist es nicht. Und deswegen hat man diese Identitätsfeststellungen dann dort gemacht, um das vorwegnehmen zu können, um zu schauen, wer waren denn die, die es, die es wirklich waren. Also insofern... Die Antwort, ja, wenn ein Teil einer größeren Gruppe ist und da passiert etwas, ist man mal mitgehangen. Ob man dann mitgefangen ist, das ist dann die Frage, was man selbst zu verantworten hat.
0: Okay, wir werden ja dann noch weiter ins Detail gehen, aber mich hier auch eine Frage noch. Ein Fanmarsch, wieso beteiligt man sich, wenn man selber jetzt nicht in der aktiven Fanszene ähm, beteiligt ist? Wieso macht man bei einem Fanmarsch mit?
2: Naja, ganz grundsätzlich geht es bei Fanmärschen oder Korteos, wie das Ganze auch in der Szene oder im Fußballkennerkreis heißt, schon einmal allgemein um die gemeinsame Anreise zu einem Ort, zum Stadion oder soll es irgendwelche anderen Kortios geben, auch natürlich da einfach gemeinsam aufzutreten. Aber gerade bei Davis in Wien, der Alex spricht ja auch über die aufgeheizte Stimmung, geht es für viele auch einfach daran, dass man in einer großen Gruppe relativ gesichert oder sicher zum Stadion kommt. Das ist etwas, was viele Leute betrifft, weil in den Sektor passen definitiv mehr als die 300, 400 Leute, die die aktive Szene ausmachen und diese Leute wollen alle auch irgendwie sicher ohne irgendwelche Scherereien zum Stadion kommen. Ganz einfach gesagt, hilft das Sowohl den Heimfans, weil sie das verhindert halt, dass sich viele Rapidler auf dem Verteilerkreis unter die Austria-Fans mischen und zum Sektor, und zum Sektor wollen. Es hilft den Fans, die anreisen, weil sie sich eben diese Gedanken um Scherereien nicht machen müssen. Und es gibt auch aus der Vergangenheit relativ viele Aussagen der Polizei, dass sie das auch nicht so unangenehm findet, weil sie sämtliche Leute oder den Großteil der aktiven Szene, die sie unter Beobachtung halten will, an einem Ort versammelt hat. Das sind dann zwar viele, aber sie wissen, wo sie sind und sie wissen, wie sie sich bewegen werden. Es sind nicht Kleingruppen, die in verschiedenen die über verschiedene Straßenzüge versuchen zum Horststadion zu kommen, was natürlich viel angenehmer ist und diese Anreise auch irgendwie in eine kontrollierte Bahn
0: mhm. lässt. Jetzt hast du die Stimmung schon angesprochen. Auch Alex erinnert sich in seinem Bericht an die Stimmung an jenem Tag.
3: Also, also die Stimmung beim Da bis jetzt immer nervös. Man, man denkt sich immer, okay, was passiert heute? Passiert irgendwo, keine Ahnung, gibt es irgendwo eine Geschichte, hauen sich irgendwo auf, auf die Goschen, sage ich mal. Äh, Irgendwo Randale mit der Polizei oder mit den, mit den, mit den Austrianern. zu dem Zeitpunkt war die Fanszene von der Austria noch immer, oder sagen wir heute auch noch immer nicht, aber nicht wirklich vorhanden. Äh, dementsprechend waren jetzt nie wirklich, hat man nie Angst gehabt, dass von außen irgendwas kommt. Eher die Gefahr war eher, und man sagt, okay, ist der Blog heute motiviert genug? Also dementsprechend startet man in Hütteldorf, kommt eine Ansprache vom Vorsänger, ähm, der versucht halt einfach die, was waren es, 1300 Leute, die da waren, einfach zu motivieren dass jeder realisiert, Moment mal, heute ist Derby, heute geht es um mehr als nur um ein Fußballspiel, heute geht es um die Vorherrschaft in der Stadt.
0: Alex sagt, dass es geht um die Vorherrschaft in der Stadt. Ähm, Wenn ich an die Rhetorik der letzten Jahrzehnte im Wiener Derby denke, mit diesem Tod und Hass, dem FAK oder Rapid Verrecke auf der anderen Seite, wie seht ihr das? Ähm, Ist das auch ein bisschen ein Teil, der die Stimmung dann aufheizt und zu möglichen Eskalationen beiträgt oder muss man da klar trennen zwischen Rhetorik und Handlung? Ähm,
2: ich denke, man muss allgemein festhalten, dass es gesellschaftlich sicher unterschätzt wird, dass Worte Macht haben und dass natürlich auch diese Todes- oder Rapid-Verrecke-Rhetorik dazu beitragen kann, dass die Leute aggressiver werden. Ich denke aber allgemein in diesem, in diesem Fußballkontext, wo es für viele Leute auch darum geht, eben Emotionen abzulassen, sich ein bisschen anders zu verhalten, als man das in allgemeinen gesellschaftlichen Umgebungen macht, sage ich jetzt mal einfach, ähm, denke ich nicht, dass es dazu führt, dass nur weil jetzt von einer Kurve einer dieser Chains gesungen wird, äh, sofort viel mehr Leute gewaltbereit sind. Es wird einen gewissen Grundanteil an gewaltbereiten Fans geben, das ist nun mal so. Ich denke aber nicht, dass der durch diese Chants vergrößert wird oder sich irgendwie mehr Leute dazu berufen fühlen, jetzt wirklich gewalttätig zu werden.
1: Paul? Ich glaube, dass ähm, von beiden Seiten nur generell von vielen Fanszenen teilweise ähm, ganz absurde Sachen gesungen werden und gesagt werden. Da gibt es ja jahrelang schon wirklich viele Versuche, das einzudämmen. Wenn es in Richtung Rassismus geht, Sexismus, das sind irgendwie rote Linien, die dürfen nicht überschritten werden und alles darunter ist part of the game. Das ist ein Fußballplatz, das sind Emotionen, da soll es auch zugehen. Natürlich nehmen das viele... Personen, ich kenne ein paar aus der der Fanszene, nehmen das natürlich auch diesen Samstag, diesen Sonntag als als Plattform und als Ort, sich auszuleben. Du hast das eh ganz richtig gesagt, was sie sonst privat nicht machen würden. Und ich glaube nur, weil der eine irgendwie Höflichkeiten rüberruft, dann rechtfertigt das nicht, dass zwei zurücklaufen und eine Watschen geben. Aber ja, das hat eine Eigendynamik am Fußballplatz, das ist klar. Ich finde, das gehört dazu und wenn man diese, diese dunkelroten Linien nicht überschreitet, ist das, finde ich, part of, part of the game im weitesten Sinne.
0: Okay, bleiben wir bei der Stimmung, weil die wird dann auch noch für den Fall relevant. Alex erzählt weiter.
3: Wir sind im Prinzip sind wir losgegangen vom Räumerplatz und dann die Larbergstraße, glaube ich, heißt sie, raufgegangen und dort eigentlich schon viel, viel Pyrotechnik gezündet. Aber so wie immer, sage ich mal, so wie bei jedem Tabimarsch, viel Pyrotechnik gezündet. Es war Winter, es hat geschneit davor, dementsprechend sind halt viel Schneebälle irgendwie nach links, nach rechts geflogen, wenn Leute aus den Fenstern geschaut haben und gesagt da irgendwas gerufen, abgehend rapid oder sowas. sind halt einfach schnell irgendwie Schneebälle dagegen geflogen. War aber irgendwie eine lustige Stimmung. Also es hat irgendwie so eher, sage ich mal, die Stimmung äh, beim ganzen Marsch eher aufgelockert, weil man sich gedacht, okay, Kindheitserinnerung, Schneeballschlacht, was auch immer.
0: Alex hat die Stimmung als positiv empfunden. Jetzt ist es aber so, dass die Sachverhaltsdarstellung nachher in, in dem Fall ganz anders gelautet hat. Also die Polizei hat da von einer demonstrativen Inbesitznahme des gesamten Räumenplatzes ähm, gesprochen und von einer aggressiven Grundstimmung. Michi, wie, wie schätzt du das ein?
2: Ja, ganz allgemein muss man hier festhalten, dass da natürlich die Aussagen von Betroffenen, also den Leuten, die dann noch tatsächlich gekesselt wurden und Diejenigen der Polizei, bzw. der Polizeirüsten, natürlich eigentlich diametral auseinanderlaufen. Also wir haben es jetzt auch vom Alex, ge- äh, vom Alex gehört, das war eine lustige Stimmung, es wurden Schneebälle geworfen. Und auf der anderen Seite bleibt eben diese materialische Grundstimmung, äh, liegen eben dieses im Besitz nehmen des Räumernplatzes. Ich nehme, also natürlich nehmen diese beiden Seiten das anders wahr, weil wenn ich mich daran beteilige und ein bisschen Spaß haben möchte, ganz blöd gesagt, bin ich natürlich auch ein bisschen lockerer, als wenn ich derjenige bin, der das Ganze beobachten und potenziell sichern muss. Was man sagen muss, dass der Richter in diesem Verwaltungsverfahren, wenn man sich dann anschaut, was für einen Sachverhalt er als erwiesen angesehen hat, das heißt, wie er die Beweise im Endeffekt gewürdigt hat und was er dann als aus seiner Sicht richtig angesehen hat, das schon sehr der Polizei gefolgt ist. Also eben dieser festgestellte Sachverhalt folgt eben sehr dieser Schilderung der Demonstrativen in Besitznahme des Räumerplatzes, wo eben auch laut den Aussagen der Polizisten und auch in dieser Feststellung dann von gewissen Teilnehmern signalisiert wurde, dass man kampfbereit ist und es mit den Exekutivbeamten aufnehmen möchte und eben auch demonstrativ erwähnt wird, dass sich da sehr oft an den Hausmauern und vor allem auch an der Fassade des Amalienbades erleichtert wurde, was eben auch als Inbesitznahmeritual ritual ausge, ähm, ausgelegt wurde. Ähm, allgemein, nur ganz kurz, kann man vielleicht noch dazu sagen, dass, wenn man sich die Videos anschaut, die die Wiener Polizei damals auch relativ kurz danach, also schon vor der Verhandlung, veröffentlicht hat äh, und das Ganze vergleicht mit Aufnahmen von vorangegangenen Kortius, das war ja bei weitem nicht der erste Fanmarsch, sieht man zumindest bei den Aufnahmen am Räumerplatz nicht wirklich Unterschiede zwischen einem Cortio, der zwei Jahre davor stattgefunden hat, oder dem vom ähm, 16.12.2018. Also man muss sagen, es war zu diesem Zeitpunkt schon immer normal, dass da viel Büro gezündet wird, dass sehr materialisch aufgetreten wird. Unterschiede im Vergleich zu vorhergehenden Cortios kann man nicht wirklich feststellen, wo dann schon die Frage ist, war es wirklich so anders? Fühlt sich die Polizei immer so bedroht? Warum ist davor noch nichts passiert? Ähm, Mhm. Oder war es eben tatsächlich ähm, doch anders? Paul,
0: jetzt die Frage auch an dich, wenn das von der Polizei schon so gewaltvoll wahrgenommen wurde, wäre das aus juristischer Sicht dann nicht der Zeitpunkt gewesen, um schon zu handeln? Also vielleicht
1: darf ich kurz zwei Sätze zu, dem, zu der Wahrnehmung sagen. Grundsätzlich ist es, man muss man muss das schon, glaube ich, unterscheiden und ich glaube, das ist schon wichtig. Der Beschuldigte oder der Betroffene bei, bei solchen Handlungen der muss nicht die Wahrheit sagen. Also der Beschuldigte darf das so schildern, wie er es wahrgenommen hat und darf das auch so würdigen. Man darf sich aber, oder man muss sich eigentlich sogar von der Exekutive erwarten, dass sie das, was passiert ist, objektiv wiedergibt. Das ist deren Aufgabe. Dass das von Rapidfans vielleicht romantisiert wird, was da passiert wird, mag so sein. Andererseits darf man natürlich auch eine objektive Aufarbeitung von der Exekutive verlangen, Und wenn man sich alle Zeitungsartikel, die da, die da, ähm, ergangen sind dazu auch schon auch die Tweets, die da abgesetzt wurden, zu also einem Zeitpunkt anschaut, dann gibt es da doch erhebliche Widersprüche zwischen Wahrnehmungen von Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren, zu Wahrnehmungen auch von auch von Bystanders, also von Dritten und dem, was dann die Exekutive wahrgenommen hat. Also das wurde natürlich in dem Verfahren nicht aufgearbeitet. Ich verstehe natürlich auch die Exekutive, die sie, die dann natürlich nicht in ein Verfahren hineinlaufen will, wo man dann sagt, die Polizei hat da irgendwie Gewalt gegen Rapidfans abgewandt. Aber... Auch aus dem Urteil sieht man, wie der Richter meiner Meinung nach schon damit hadert, die Feststellungen, das passt natürlich alles nicht. Weil einerseits sagt er, na, die haben sich erleichtert, ähm, vorher am Räumannplatz, aber andererseits sagt man, dadurch gerechtfertigt die Anhaltung. Weil man im Stau steht, kann man sich ja auch leicht erleichtern. Und diese Widersprüche zeigen, wie schwierig das war. Also Ich war nicht dabei, ich analysiere jetzt auch nur das, was ich da vorweg habe, aber es liest sich, es liest sich jetzt nicht unbedingt sehr rund, was festgestellt wurde und was für eine Exekutive gemeldet wurde. Und ich glaube, das war ja dann auch letztendlich das Problem, warum das so eskaliert ist, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ähm, Alex, erzählt jetzt weiter, wie sie, wie sie dann weitergemacht haben im Fanmarsch.
3: Und dann sind wir eben auf diese eine Wiese ein Stück rechts abgebogen. Ähm, da hat man jetzt eigentlich nichts mitbekommen, was also ich mich nur erinnern kann, dass man ein bisschen länger dort gestanden ist, wo angeblich dann die Gegenstände runtergeworfen sind. Das fand ich ein bisschen komisch, aber dann sind wir eben so rechts. Eingebogen auf so ein kleines Wiesestück, wo man dann parallel an das Situationenagente weiterging. Und dann wurde man plötzlich auf einmal vorne aufgehalten. Wir haben gedacht, okay, gut, ja, Polizei möchte halt kurz schauen, dass wir uns, dass wir uns nicht so sehr aufteilen. Und ja, nach, nach 15, 20 Minuten kam halt also zu irgendwie natürlich ein Rumor auf. okay, warum gehen wir jetzt noch immer nicht weiter? Und am Anfang hat es nur geheißen, ja, die Polizei möchte jetzt mal schauen, die... Ich möchte versuchen, Identitäten festzustellen, weil sie eben bemerkt haben, dass da irgendwas auf die Südostangente geworfen wurde.
0: Wir sind jetzt an einem entscheidenden Moment dieser Geschichte. Was ist da auf die Südostangente, auf die Autobahn geworfen worden? Paul, wir haben jetzt die Aussage von Rapid Fan Alex, der spricht von Schneebällen. Die Polizei hat Schneebälle, Pyrotechnik, Bierdosen behauptet. Michi, du willst dazu was sagen?
2: Um das nochmal kurz festzuhalten, das ist insofern ein entscheidender Punkt, dass das der Grund ist, warum diese Identitätsfeststellung, diese Anhaltung dann tatsächlich äh, stattgefunden hat. Da ist interessant zu sehen, auch wieder, um nochmal aufzugreifen, wie teilweise diese Berichte auseinandergehen, ähm, über welche Wurfgegenstände eigentlich gesprochen wird. Das ist eben einerseits sind es diese Schneebälle, die auch auf den Videos vom Helikopter gut zu sehen sind, also die sind objektiv bewertbar vorhanden, da gibt es auch keine Diskussion in den Darstellungen der Exekutive oder auch was vor Gericht dargelegt wurde, geht es dann aber teilweise auch um Bierdosen beziehungsweise um eine Bierdose und um pyrotechnische Gegenstände. Da ganz spannend, die wurden vom Richter ebenfalls in der Beweisewürdigung als im Endeffekt erwiesen angesehen, obwohl es dafür keine effektiven Beweise im Sinne von, es gibt kein Video und es gab auch eigentlich nicht wirklich Aussagen dazu äh, von Leuten, die das dezidiert gesehen haben. Also die, auch wenn man sich die Berichte von damals von den Verhandlungen durchliest, die Polizisten haben hauptsächlich gesagt, sie haben gehört, dass das passiert ist wirklich jemand, der gesagt hat, ich habe gesehen, dass das passiert ist, hat es bei der Verhandlung dann nicht gegeben. Da spannend zu sehen, dass eben Beweiswürdigung da auch eine, großen, eine große Rolle spielt, einfach aus dieser Darstellung der Polizei, die eben hier auch versucht darzulegen, was ihrer Meinung nach passiert ist oder was ihrer Beobachtung nach passiert ist. So wie der Paul gesagt hat, ja grundsätzlich als objektiver Beobachter der Situation ähm, hat der Richter geschlossen, okay, es gibt dafür keinen effektiven Beweis, nichts, wo man auf Schwarz auf Weiß oder auf Video sieht, dass das geworfen worden ist, aber aus den Umständen, aus der Tatsache, dass der Vorpyrotechnik gezündet worden ist, aus der laut laut Richter aggressiven Situation ergibt sich, dass das als realistisch zu erachten ist. Auch spannend hier, dass ähm, das durchaus auseinandergeht und man nicht ganz genau weiß, abseits der Schneebälle, was wirklich geworfen wurde.
0: Paul, wie hast du das gelesen?
1: Anwalt und Fußball sind da vielleicht gar nicht so unterschiedlich. Die Wahrheit liegt nämlich beim Fußball am Platz und beim Anwalt liegt die Wahrheit ein bisschen im Gerichtssaal. Das Problem ist, Das, was das Gericht feststellt, was passiert ist, ist passiert. Das ist halt für die rechtliche Würdigung ein ein Faktum. Und das Gericht sucht so recht ein bisschen nach der materiellen Wahrheit, aber das hat jetzt nicht die Wahrheit, die ultimative Wahrheit gebucht. Und wenn der Richter im Verfahren feststellt und er versucht, das ja seitenlang zu begründen, dass dort Bürotechnik geworfen wurde, dann... Ist das so? Und auf der Basis erfolgte dann eine rechtliche Würdigung. Das war dann auch die Grundlage dafür, warum er gesagt hat, Identitätsfeststellung ist letztlich gerechtfertigt gewesen. Weil durch das Werfen von Bürotechnik auf die Südostangente, vermutlichen Werfen, whatever, er hat gesagt, es wurde geworfen, also wurde es geworfen, war dann die Identitätsfeststellung gerechtfertigt, weil das eine strafbare Handlung ist. Letzte Problem, hätte man die Tangente sperren können für, den, für das Drübergehen? Ja, hätte man das besser machen können? Ja, wurscht, es ist so. Und das war das Ausschlaggebende, was dann Ende des Tages die Grundlage dafür war, weil es ein Gemeingefährdungsdelikt ist, ein hat dann halt alle betroffen, die da drinnen waren, weil man weiß nicht genau, von wem es geht. Dann ist es wieder dieses mitgehangen, was mhm. du in der Einleitung so schön gesagt hast. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann stellen wir die Identitäten fest. Ja, Besitzungen behaupten, das war natürlich ein bisschen eine Rachaktion von der Polizei, weil vorher ein paar Nettigkeiten ausgetauscht wurden. Soll auch so sein, aber letztlich war es, und das ist das Ergebnis, gerechtfertigt. Und das ist halt die Aussage, das kann man werten, wie man will, aber letztlich war es gerechtfertigt. Und das, was hier erhoben wurde, hat den Richter zu der Feststellung getroffen, dass es passiert ist. Und das war, damit war es in Ordnung.
0: Mhm. Wir hören jetzt noch, wie Alex das weiter erlebt hat und es wird dann auch in weiterer Folge eigentlich stark darum gehen, was haben Betroffene in so einer Situation vielleicht auch für Möglichkeiten, für Rechte, wie können die sich verhalten?
3: Da war aber noch nichts von der Rede, dass man vielleicht nicht rechtzeitig zum Spiel kann, weil es war, wie gesagt, zwei Stunden vor vor Ampfiff, ich glaube da war es, ich weiß nicht wann war Ampfiff, 15, 17 Uhr, da war es dann eben so gegen drei herum. Es auch noch hell, wie wir dann dort gestanden sind und einfach gewartet gehabt haben, bis wir weitergehen können. Weil die Polizei eben gesagt hat, okay, das haben sie eben an die Kapos weiter kommuniziert und an den das von Rapid, dass das auf die Tangente geworfen wurde und dementsprechend die Polizei jetzt noch überlegen muss, wie sie, wie sie eben auf das reagiert.
0: Ja Paul, da werden jetzt 1338 Personen festgehalten. Wie muss da die Polizei eigentlich auch kommunizieren? Oder fragen wir es von der anderen Seite aus, wenn ich da drin stehe, was habe ich für Rechte, informiert zu werden?
1: Grundsätzlich ist das eine ganz spannende Frage, über die ich mir im Vorfeld wirklich lange Gedanken gemacht habe, weil es ist eine Identitätsfeststellung und das, das Gesetz meint ein bisschen in seiner Romantik, da kommt die Polizei und sagt: Bitte, es könnte was passiert sein, bitte weisen Sie sich aus. Es ist jetzt in der Form. Vielleicht auf 1.300 Leute nicht ganz zugeschneidert die, die Rechtsgrundlagen. Ähm, natürlich hat man das Recht, informiert zu werden. Da gibt es Feststellung im Urteil, dass sehr mit Lautsprechern verkündet worden und irgendwas. Ich glaub, die Kommunikation war dort vor Ort nicht die beste. Fakt ist, eine Identitätsfeststellung kann die Behörde machen und an einer Identitätsfeststellung hat man mitzuwirken. Sonst kann auch die Behörde die, die Person oder Gegenstände an der Person durchsuchen Also wenn die Polizei zu dem Zeitpunkt beschließt, wir stellen Identitäten fest, muss jeder mitwirken. Das war ja auch ein Problem. Da hat man dann eine Stunde verweigert, da mitzuwirken. Soll so sein, aber die Polizei hat dann natürlich beschlossen für sich, sie machen das und dann haben sie es in der Konsequenz durchgezogen. Das sollte man kommunizieren. Wenn man es nicht kommuniziert, hat man dagegen allerlei Beschwerdemöglichkeiten. Das wurde, glaube ich, sehr schlecht kommuniziert. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch jedem klar. Das hat man mittlerweile auch, glaube ich, verbessert mit den Lautstreichersystemen, die man auch vorab aufbaut. Man hat das Recht, darüber informiert zu werden, warum es so ist. Aber eine Identitätsfeststellung kann auch einfach nur so erfolgen. Auf der Straße, wir kennen das, weiß nicht, 23 Uhr, Stimmung am Schwedenplatz ist besser, alle ein bisschen betrunken und die Polizei fährt einmal rein, indem sie sagt, wir stellen mal Identitäten fest, weil irgendwer gegen ein Bombingel geht, ist das gute Recht, hat man mitzumachen. Und hat so zu erfolgen.
0: Ja, bei unserem Rapid-Fan Alex ist es jetzt aber auch noch so, der hat unabsichtlicherweise, nehme ich mal an, auch die Karten von seinem Bruder in der Tasche, der nicht in diesem Fanmarsch in dem Kessel dabei ist. Und er erzählt jetzt mal, wie er da weitergemacht hat.
3: Die ersten Minuten waren jetzt, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt länger bleiben. Ich habe mit meinem Bruder kommuniziert, weil der ist am Marsch nicht mitgegangen, der ist anders gefahren und wir, Wir hatten aber die Karte von meinem Bruder. Dementsprechend habe ich einfach nur weiter kommuniziert mit meinem Bruder und habe gesagt, ja, du, wir stehen da jetzt, aber wird gleich weitergehen. Ich weiß nicht, wer damals Vorsitzender von den Ultras war. Die haben halt einfach per Megafon durchgesagt, hey, bleiben wir ruhig, ist bald alles erledigt. Die wollen auch nur zwei, drei Leute rausfischen und dann gehen wir weiter. Dementsprechend waren jetzt die ersten 15, 20 Minuten relativ ruhig und da hatte jetzt auch, hatte glaube ich auch niemand irgendwie ein schlechtes Gewissen. Und erst dann, als es dann ein bisschen länger wurde, hat man sich gedacht, okay, warum dauert das jetzt so lang? Und habe halt weiter mit meinem Bruder kommuniziert. Und dann habe ich nur ein bisschen von meinem Bruder mitbekommen, hey, die Polizei, glaube ich, lässt dich jetzt ein bisschen länger nicht raus. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein.
0: Alex denkt sich jetzt, das kann es ja nicht sein. Ähm, wie ist das zu beurteilen, dass die Polizei da die Menschen festhält, die Tickets, kostenpflichtige Tickets für eine Veranstaltung besitzen? und
1: anscheinend nicht das Recht haben, dahin zu gehen. Polizei meint, eine strafbare Handlung sei gesetzt worden, beschließt, die Identität wird festgestellt. Und wenn diese Feststellung, die Identität rechtmäßig und verhältnismäßig war, bis zu einer gewissen Uhrzeit war es, sagt zumindest das Landesverwaltungsgericht Wien, dann ist das gedeckt. Und da sind wir jetzt wieder bei deinem Mitgehangen drinnen. Ja?
0: Aber da stellt sich doch die Frage, habe ich dann zumindest das Recht, die Ticketpreise von der Polizei, dem Staat Österreich zurückzubekommen.
1: Wenn es gerechtfertigt war, dass man hier aufgehalten wird und die Situation so war, wie sie war, dann war es gerechtfertigt.
3: Aber so rückblickend, wie man halt dort gestanden ist, wie es dann halt, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, wenn man dort gestanden ist, wie man dann eingekesselt war, gab es halt so dieses erste Gerücht, eventuell, im hey, Moment mal, ist das Ganze vielleicht gerade eine Retourkutsche. Weil eben drei Tage davor haben wir gegen Glasgow gespielt und hat eben die fette Choreo, mit 1312, also halt ACB, weil es halt der 13.12. war. Das war dann rückblickend, so haben Leute gesagt, okay, vielleicht ist das so die, die Retourkutsche von der Polizei, weil es eben bei uns wurde versucht, eben diese Chore zu verhindern, wurde dann nicht geschafft. Und dementsprechend Europa League Abend, fette Med- fette Medienaufmerksamkeit und dann kommt so eine Choreo. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass sich so Polizist Polizisten darüber geärgert hat.
0: Ja, Michi. Jetzt geht die Frage an dich. Wie schätzt du da dem Alex seine Einordnung ein? Liegt er da richtig? Kann da was Wahres dran sein? Geht es da um eine Retourkutsche? Oder? Nee,
2: grundsätzlich natürlich schwierig zu sagen, weil man niemanden finden wird, der sagen wird, ja, das war so. Das direkt an der an der 13, 13-12-Choreo vom Rangers-Match aufzuhängen. Hält sich ein bisschen, halte ich oder auch nach dem, was man alles liest, ein bisschen für eine Urban Legend, weil es ein bisschen kurzfristig war. Also wenn wenn das dem Vorwurf nach geplant war, war das ein bisschen kurzfristig, nachdem das nur drei Tage davor war. Es hält sich relativ hartnäckig, der Vorwurf, dass das geplant war. Es ist auch relativ ähm, relativ bald nach diesem Kessel, also jetzt nicht erst später Gab es die Vorwürfe von einigen Seiten, dass das auch in den den Sicherheitsbesprechungen schon angekündigt wurde, dass, ähm, Zitat, beim kleinsten Ereignis gekesselt wird. Ähm, Man wird niemanden finden, der das bestätigt, ähm, dass... Die Polizei eben nicht nur 100% objektiv bei Fußballveranstaltungen auftritt, weil sie eben auch angefeindet wird und weil im Endeffekt dort auch nur Menschen sind, sowohl die einzelnen Polizisten als auch die, die Polizisten in der Führungsebene, ist nicht abzustraten, das jetzt dann der, an der Choreo gegen die Rangers aufzuhängen, ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt.
0: Paul, willst du dazu auch noch was sagen?
1: Ich kenne dieselben Gerüchte wie er. Wir gibt von der Polizei natürlich keine Aussagen, da sind ja auch Rapitler drinnen, manche sind gut vernetzt mit der Fanszene. Ja, das lebt mit Urban Legends ganz gut das Ganze, das macht dieses, das ganze Event noch spezieller und gehört, glaube ich, zur Story dazu. Ich glaube nur trotzdem, dass die Landespolizeidirektion Wien so weit über den Dingen steht, dass man sich wegen einer Choreo bei einem internationalen Fußballspiel nachher beim Derby Sicher nicht 1.300 Leute absichtlich einkesselt und die im, im Schnee stehen lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben die nicht notwendig. Das, da gibt es andere Varianten auch. Das, das war ja selbst für die Exekutive, glaube ich, eine Extremsituation, die man so nicht, nicht, nicht wollte. Und dass das alles nicht in Ordnung war und dass da ein bisschen was schiefgegangen ist, auch in der Kommunikation, wissen die ja auch. Deswegen ist das ja auch so aufgespielt worden. Also dass das von Großhand geplant wurde. Ich hoffe es nicht, ich kann mir das auch schwer vorstellen.
0: Gut, dann kommen wir zu einem weiteren entscheidenden Punkt in der Geschichte.
3: Dann sind wir irgendwie, weil ich relativ mittig im Block gestanden bin, oder im Quartier, habe ich mir überlegt, okay, gehen wir ganz nach vorne, und versuchen einfach nach vorne hin, den Ultras zu sagen, hey, wir wollen einfach durch, weil mein Bruder hat unsere Karten oder mein Bruder muss die Karte bekommen. Da sind wir aber irgendwann hängen geblieben, weil wir dann vorne gesehen haben, okay, da steht Polizei, also kommen wir nicht weiter. Dann sind wir zurückgegangen und hinten haben wir dann auch schon Polizei gesehen, haben gesagt, gut, warten wir halt noch ein bisschen, wird sich schon bald wieder auflösen. Warum wir dann letzten Endes genau an dieser Stelle festgehalten worden sind, keine Ahnung. Es hätte genug andere Stellen gegeben. Man hätte uns quasi eigentlich bis zum Stadion weiterführen können, also bis zu dem Moment, wo man in den Stadion hängen kann und dort uns abriegen kann. Da wäre genug Platz gewesen, genug Freilauf für uns alle gewesen. Aber man hat uns im Prinzip direkt am Tatort freigelassen. Weil sie äh, eingesperrt sind. Sie haben gesagt, okay, wir dürfen nicht weiter, weil Gegenstände auf die Farbe geworfen sind. Äh, etwas kontraproduktiv, wenn man uns dann genau an der Stelle, wo man weiterhin Gegenstände runterwerfen kann, äh, dann aufhält. Also, das war halt hinten und vorne, hat das keinen Sinn gemacht. Also, ich glaube, das ist einfach eine Kurzschlussreaktion der Polizei. Aber die wussten, ich glaube, ich glaub in dem Moment, die Polizei wusste selbst nicht, was sie tut. Warum sie uns genau da aufhalten.
0: Ja, Paul, kommen wir zu dem Ort. Es ist ein, unmöglicher Ort und trotzdem wurde dort diese Anhaltung durchgeführt. Warum gerade da, an einem Ort, wo man quasi die Straftat weiter vollziehen kann, wo es für die Fans äh, gefährlich sein könnte, wenn eine Panik
1: ausbricht? Was sagst du zu dem Ort der Anhaltung? Ja, ich glaube, das war dann das war ja dann meiner Meinung nach eines der, der Hauptpunkte, warum das so aufgebauscht wurde. Also der Ort spielt ja spannenderweise im Urteil eigentlich eine untergeordnete Rolle, muss man fairerweise sagen. Ich glaube faktisch war der Ort das entscheidende Kriterium. Dort war kein Platz, keine Sanitärräumlichkeiten. Auch der Umstand, dass man da die, die kooperativ relativ spät rauslässt und alles, das ist einfach, deswegen ist meiner Meinung nach auch, trägt wieder die Annahme von vorhin, glaube ich, die die wir beide gehabt haben, das ist nicht von langer Hand geplant, weil das, das das war dort nicht unbedingt geschickt. Aber rechtlich, und das, man, muss, man muss am Ende wieder beim Urteil bleiben, war es dort dann die Identitätsfeststellung auch wieder okay. Und das ist ja, glaube ich, der Sukkus an der Sache. Also das Landesverwaltungsgericht Wien hat sich auf diesem Ort nicht aufgehängt. Und hat gesagt, der hat, der hat so wie ich es lese, keine, keine Rolle gespielt. Das war in Ordnung. Das heißt, und hier, und das ist ja das, das Spannende an dem Fall zwischen Gerechtigkeit, Rechtmäßigkeit und dem Empfinden des Einzelnen über dem, was dort passiert ist, die das alle als ungerecht empfunden haben, dieser Spannungsbogen, den zeigt den zeigt diese Sache eindrucksvoll gut. Das war zwar alles rechtmäßig, was dort passiert ist, aber gerecht war das sicher nicht, die Leute dort letzten Endes unter den Umständen an dem Ort festzuhalten. Und da tut sich halt dieser, dieser spannende Bogen auf und ja... Ort ungeschickt, aber letzten Endes, ich muss beim Urteil bleiben, okay.
2: Sehr richtig, dass der Ort ungeschickt war. Ich, zwei Perspektiven, die ich noch aufwerfen würde. Das eine ist, im Endeffekt war es wahrscheinlich auch der einzige Ort, an dem man wirklich gut diesen Kessel durchführen konnte, im Sinne von, man konnte so viele Menschen so einfach festhalten, weil wenn man sich die Marschroute anschaut, der Räumerplatz ist sehr weitläufig und auf der Larbeckstraße natürlich könnte man da jetzt ähm, auf allen vier Seiten Polizisten aufstellen und versuchen, das durchzuführen. Es sind halt sehr, sehr viele Rapidanhänger und es ist die doch sehr befahrene Labergstraße Das heißt, ich denke, da hätte die Polizei das sehr ungern gemacht. Es war also der eine Ort, der sich faktisch dafür angeboten hat, wenn man diese große Menge mit relativ wenig Aufwand aufhalten möchte. Was man nur aus einer allgemeinen gesellschaftlichen Beobachtungssicht äh, schon sagen muss, in der Hinsicht ist es ein bisschen verständlich, egal wie gerechtfertigt das war, dass sich Leute, die da drin waren, die tatsächlich nichts gemacht haben und vielleicht sieben Stunden im, im Matsch gestanden sind und man ihnen dann sagt, ja das war, weil Dinge auf die Tangente geworfen sind und sie schauen zwei Meter nach links und dann geht es da fünf Meter runter und da ist die Tangente natürlich spannend, dass man genau dort eingehalten wird, wie auch der Alex sagt, wo man genau das wieder machen könnte.
1: Ich gebe dir recht bei der Örtlichkeit, aber ich glaube schon, dass man einen Ort wählen der zumindest auch für Rettungskräfte und besser, also wenn dort eine Panik passiert, wenn der Situation, da wird dich irgendwie, oder die jetzt innerhalb begonnen, hätten sie miteinander Auseinandersetzungen in der Gruppe, was ja auch vorkommen kann, ich möchte nicht verantworten, was dann passiert gewesen wäre. Also ja, du hast absolut recht mit dem, was du sagst, in der Situation, der Ort sicher gut, aber spinnt man das im Kopf weiter, was hätte halt alles passieren können, ist ja der Ort, wenn man es in der Katastrophe also Dazu kommen richtig. wir dann eh
0: noch, liebe Kollegen. <lacht> ähm, da möchte ich euch kurz einbremsen.
3: Also nach einer halben, dreiviertel Stunde kam mal also zu langsam das Gerücht, okay, wir werden sehr knapp nur ins Stadion kommen. Nach einer weiteren halben Stunde, also nach eineinhalb Stunden kam dann also das Gerücht, okay, wir kommen gar nicht mehr ins Stadion. Das habe ich dann halt eben auch mit meinem Bruder mitbekommen, weil der dort irgendwie Polizisten gefragt hat, die beim Stadion gestanden sind, die haben auch gesagt, schaut schlecht aus, dass die noch weiterkommen. Als sich das Gerücht dann irgendwie ein bisschen verhärtet hat, habe ich mir gedacht, hey, ich habe für dieses blöde Spiel gezahlt, ich möchte jetzt rein. und bin dann ganz wieder zurückgegangen eigentlich, also da eigentlich zu der Stelle, wo wir tatsächlich angehalten worden sind, also eigentlich Grenze, Labergstraße. Und dort war eben auch schon die Polizei aufgestellt und bin ich zum Polizisten hingegangen und habe gesagt, hey, ich möchte durch, ich möchte jetzt von da weg gehen. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, ich möchte nicht zum Stadion gehen. Er hat mir daraufhin gesagt, der Polizist, und das bleibt mir bis heute in Erinnerung, ich darf nicht durchlassen. Da habe ich ihn gefragt, warum nicht? Hat er hat mir nur gesagt, Befehl von oben. Und hat mich, mich zu einem leicht chemischen Grinser angelacht, wie als würde er wissen, okay, das wird jetzt noch eine zahre Partie.
0: Ja, Paul, du hast jetzt schon ein bisschen genickt. weißt wahrscheinlich auch, was ich dich fragen werde.
1: Muss ein Polizist hier nicht eine bessere Erklärung abgeben? Rechtsgrundlagentechnisch hätte man sich eine bessere Antwort vorstellen können. Aber wenn jetzt die Order ist, wir halten jetzt an, wir bereiten die Identitätsfeststellung vor, es ist jetzt so wie es ist, Order von oben, und man darf ja auch nicht vergessen, der weiß ja auch nicht, also der da unten, der da steht, der kriegt das ja, was die oben entscheiden, auch nicht in der Form mit. Also das ist jetzt, das wird jetzt nicht live gefunkt über die Lautsprecher, pushen das und das kommunizieren wir oder junge Damen oder Kolleginnen, das und das kommunizieren wir. Also ja, es, es hört sich alles nicht gut und es klingt alles nicht gut, aber... In der Situation kriegt er die Anweisung, die kommen jetzt nicht raus und der wird auch nur die Anweisung weiter, weiter. Ob, ob er dann himisch grinst dazu oder nicht, dieser Wahrnehmung, das ist vielleicht auf zwischenmenschlicher Ebene alles nicht optimal gelöst worden bei einzelnen Sachen, aber der hat die Kommunikation, es kommt nicht raus und wahrscheinlich wird er auch nicht gewusst haben, was passiert in dem Moment. Also insofern, ähm, ja, man da, dürfte sich mehr erwarten, aber ich glaube, der hat auch nicht mehr gewusst zu dem Zeitpunkt, was ist und dann ging es ja eh schon los. also schön. Dann haben sie, hat sie sich eh schon rumgesprochen, was passiert. Da hören wir jetzt auch wieder den Alex dazu.
3: Dann habe ich nur mit einem Freund noch geredet. okay, was machen wir? Bleiben wir jetzt halt gleich da vorne bei den Polizisten stehen oder gehen wir wieder ein bisschen zurück zum, zum, zum Marsch, wo alle Leute sind? Weil, wie gesagt, das war so ein Stück von 50 Metern. Und eben bei den ersten 20 Metern ist eben noch der Marsch gewesen. Und bei den anderen 20 Metern wurden wir quasi auch, wurde auch von der Polizei zugemacht. Und dann habe ich zu einem Freund gesagt, geh mal wieder zurück vielleicht können wir von vorne, wir von vorne dann wieder rauskommen. Und erst nach der Stunde circa wurde uns auch kommuniziert, okay, es wird jetzt von allen die Identität festgestellt. Das, das wurde uns zwar circa nach einer Stunde wurde uns das gesagt.
0: Gut, nach einer Stunde wurde das gesagt und begonnen anscheinend. Das kann man natürlich kritisieren, Paul, oder, dass man das so lang braucht,
1: bis dann endlich die Feststellungen losgehen? Das das kann man kritisieren, aber das wurde kritisiert und das Gericht hat gesagt, das war verhältnismäßig. Die, meine Antwort mag jetzt nicht sympathisch klingen, aber letztlich analysieren wir auch ein Urteil, daraus, das darauf ergangen ist. Und Wie
0: begründet sich die Verhältnismäßigkeit? Naja, du, du
1: musst die Polizei zusammenrufen und du musst, sie haben dann Korridore geschaffen, ähm, wo, wo sie das machen. Also irgendwer muss dann entscheiden, dann, dann haben sie den... den, den den Befehlshaber, sage ich jetzt, ich glaube, das ist ein komplett falscher Ausdruck, weil es ein Ausdruck aus dem Militär ist, aber ich nenne ihn jetzt mal so, haben sie dann aus dem Stadion holen müssen, der da halt zuständig war dafür. Der hat dann auch Entscheidungen treffen müssen. Das ist ja nicht unkompliziert in einer Stresssituation für alle Beteiligten und zeigt auch, und der Michi hat mit dem, was er vorher gesagt hat, natürlich recht, das ist nicht geplant, weil wenn das geplant gewesen hätten sie gewusst, was machen irgendwie und das, das geht sich einfach nicht aus. Aber ja, das dauert, 1300 Leute von der Fanszene rapid, eine Identitätsfeststellung zu machen mit 600 Beamten vor Ort und gleichzeitig aber auch noch das Stadion zu sichern, das Umfeld vom Stadion zu sichern, dort einen sicheren Zustrom machen, den Verkehr zu regeln, zu schauen, dass die Austria-Fans unter Kontrolle sind, das ist ja das, das, das ist in einer Stunde, das kann man schon, kann man schon eine Stunde brauchen.
3: Aber bis damit begonnen wurde, dass die Identität festgestellt wurde, ist nochmal eine Stunde vergangen. Also ich kann mich ziemlich genau erinnern, dass die Identitäten erst festgestellt wurden oder begonnen wurde begonnen wurde, festzustellen, als das Spiel schon längst angefangen hat. Das heißt, man hat halt, das war halt eine klare Aktion von der Polizei, man wollte auf jeden Fall klar verhindern, dass irgendjemand von denen, die da jetzt drinnen sind, noch ins Stadion gehen kann. Weil man hätte diese ganze Identitätsfeststellung natürlich schon wesentlich früher anfangen können, also nach einer halben Stunde. Und dann hätte zumindest hätten zumindest ein paar Leute noch ins Stadion gehen können. Weil die organisierte Fanszene wäre zu dem Zeitpunkt so oder so nicht mehr ins Stadion gegangen.
0: Ja Michi, wir haben es von Paul jetzt schon gehört. Ähm, wie schätzt du das ein? Hat er die Polizei ähm, aufgrund der komplizierten Situation so gehandelt oder... Siehst du bei den Aussagen vom Alex, dass da vielleicht auch Motive dahinter gesteckt haben, auch eine Möglichkeit?
2: Also ich denke, dass das ganz mannigfaltige Ansatzpunkte hat. Eine Sache, die man da tatsächlich der Polizei zugutehalten muss oder die man anführen muss, es wäre egal gewesen, wie lange sie braucht, grundsätzlich, nachdem sie ja nicht nur Identitätsfeststellungen durchgeführt hat, sondern auch Wegweisungen ausgesprochen hat gegen sämtliche Beteiligten aus dem Sicherheitsbereich um das Stadion. Das heißt, selbst wenn Dem unrealistischen Falle gedacht, dass sich das alles in einer halben Stunde ausgeht oder bis zum Ampfiff ausgeht, hätte so wie die Polizei an diesem Tag gehandelt hat, sowieso niemand mehr ins Stadion dürfen, weil diese Menschen alle weggewiesen wurden, was ja dann auch vom Gericht tatsächlich nicht als rechtmäßig beurteilt wurde. Insofern hätte es... Wenn die Polizei das für rechtmäßig erachtet hat, vermutlich keinen Effekt gehabt, weil die Leute sowieso weggewiesen wurden. Ob das dann durchführbar gewesen wäre, weil man die auch alle daran hindern muss, in den Auswärtsektor zu gehen, ist eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich wären sie weggewiesen gewesen. Ganz allgemein betrachtet zu, zu dieser Geschichte, wie der Paul schon gesagt hat, dass das Ganze von langer Hand geplant war, im Sinne von, wir wissen, dass wir dort kesseln und das machen wir und da wollen wir so lange festhalten, ist unrealistisch, weil dafür hat es dann tatsächlich auch einfach zu lange gedauert oder gibt es zu viele objektive Faktoren, wo man sagt, okay, das sieht man schon, dass das wahrscheinlich nicht der Fall war. Was man bedenken muss, was denke ich bei diesen Dingen gerne mal untergeht, ist, was vorhin schon ein bisschen rausgekommen ist in dem, wie die Polizei über das redet, was da passiert ist. Die Polizei als Institution, auch wenn man gerne so darüber redet, ist bei Fußballspielen, so wie sich das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat, Objektiv betrachtet kein neutraler Player, als der sie grundsätzlich konzipiert wäre, als Hüter der öffentlichen Ordnung, als, als die Institution, die das Gewaltmonopol hat, weil so wäre sie zwar konzipiert, aber sie wird angefeindet und rein logisch, wenn ich eine, wenn, oder angefeindet oder wird als Player gesehen und alleine dadurch wird sie auf dieses, auf dieses Spielbrett geworfen quasi. Das heißt, sie hat eigene Interessen, die darüber hinausgehen, ihren Job zu machen. Sie will auf einer gewissen Ebene gut dastehen. Die Polizei hat genauso Öffentlichkeitsarbeit. Die Polizei besteht, wie wir schon gesagt haben, genauso aus Menschen, die Menschlich sind, sage ich mal. Wenn ich als Polizeibeamter bei jedem Spiel ACB-Transparente lese, werde ich mir denken, diese Leute finde ich vielleicht nicht super sympathisch und das ist irgendwie auch verständlich. Und ich denke, dass man das manchmal immer, dass man das immer noch mitdenken muss, die Polizei hat hier ein Eigeninteresse. Sie hat nicht nur das Interesse, öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, sondern sie ist Beschuldigte bzw. belangte Behörde in der tatsächlichen ähm, ähm, Wortgebung des des Verwaltungsgerichts äh, oder bei Verfahren beim Verwaltungsgericht. Das heißt, sie Will sich verteidigen, sie ist auf einer gewissen Ebene beschuldigt, dass sie will rechtfertigen, was sie da getan hat, und dadurch ist sie nicht mehr pur objektiv. Genauso wie ein, ein Rapidfan, der da eingekesselt war, nicht pur objektiv ist.
0: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, das Szenario hätte auch in ganz andere Richtungen gehen können, wenn Panik ausgebrochen wäre oder dergleichen. Alex sagt aber, die Fanszene hat viel dazu beigetragen, dass die Situation nicht eskaliert ist.
3: Man muss muss für die ganze Geschichte, finde ich, sagen, dass die organisierte Fanszene in dem Zusammenhang alle, ob jetzt Ultras, Tornados oder Lords, Pop reagiert haben. Also es wurde gleich zu Beginn, also nach der ersten 30 Stunde, wurde schon ein bisschen mit der Polizei kommuniziert, hat eher über den Clubservice Rapid und dann zur Polizei hin. Aber ich bin eine Zeit lang eher weiter vorne gestanden und habe halt schon gesehen, dass da kommuniziert wurde und gefragt wurde, hey, was ist da los, Lasst uns weitergehen und so weiter und so fort. Und auch über die organisierte Fanszene wurde dann eben kommuniziert mit, hey Leute, es wird jetzt unsere Identität festgestellt. Was ich aber auch rückblickend, was ich auch mit Florian, eben dem Freund früher, besprochen habe, und was er auch irgendwie mir auch nochmal gesagt hat im Gespräch, ähm, dass, glaube ich, ohne die Besonnenheit in dem Moment durch die organisierte Fanszene ein komplettes Chaos ausgebrochen wurde. Weil die organisierte Fanszene hat uns oft genug gesagt, hey Leute, Bleibt zurück, halt mal wir zusammen, wir sind jetzt in dieser Arschsituation, wir können nichts ändern. Die organisierte Feindszene hätte genauso auch sagen können, hey, wir uns, Pyrotechnik los, wir brechen da jetzt durch. Also die organisierte Feinszene hat hier eigentlich den besten Schritt gemacht, um eigentlich quasi Menschenleben, klingt das übertrieben, aber in, in anderer, in andererseits, wenn eine Massenpanik ausbricht, auf der anderen Seite war ein Zaun von nicht mal einem oder von einem Meter Höhe. Wenn da irgendwie mehr eskaliert, fliegen die Leute 10 Meter auf die die Tangente runter.
0: Das war der erste Teil unseres Football-Crime-Podcasts, der Rapid-Kessel. Mitgewirkt haben Rapid-Fan Alex, der uns seine persönliche Geschichte erzählt hat, Michi Hönig, der den Fall recherchiert hat, Sebastian Hinterwirth, der das Interview geführt hat, Rechtsanwalt Paul Kessler in analytischer Funktion und ich, Simon Hirt, als Gestalter. Danke auch an dieser Stelle an Robert Schwarz für die Postproduktion der Sendung. Den zweiten Teil des Podcasts, wo Alex erzählt, wie die Geschichte für ihn ausgeht, mit einer Analyse unserer Juristen und mit einem kurzen Interview mit Pia Kern von der Rechtshilfe Rabid, hört ihr dann ab 22.12.2023. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palästra-Podcast.